0: Voler, c'est un des derniers espaces de liberté euh, quasiment totale. Dans mon jeune temps, euh, j'ai passé des vacances au Canada et j'avais fait de l'hydravion euh, pour aller voir des baleines. Et je m'étais dit, mais cette machine, c'est la voie royale pour faire des trucs qu'on ne peut pas faire euh, autrement. Avec un hydravion, on part de nulle part, euh, d'un endroit perdu pour aller dans un autre endroit perdu où il n'y a rien. Et avion, il fait sa vie là-dedans. Et c'est un vrai côté privilégié. Je m'appelle Bertrand Voléger et je suis pilote depuis une dizaine d'années. L'idée de l'hydravion, c'est d'utiliser des plans d'eau comme euh, zone de départ, zone d'arrivée, etc. Mais la philosophie, c'est quand même d'aller évoluer dans des endroits où il n'y a aucune infrastructure. En général, les pilotes d'hydravion, c'est souvent des pilotes de brousse, ils ont aussi des avions en général euh, qui vont aller se poser dans la montagne avec des grosses roues ou avec des skis. Enfin, c'est une espèce de philosophie un peu différente quand même. Il y a quand même ce côté... Euh, grands espaces et que t'as pas dans l'aviation ni militaire ni l'aviation de ligne c'est des boulots qui sont très très carrés. Quoi. Il y a beaucoup d'endroits de, du monde où on ne peut accéder qu'en avion quoi, et euh, c'est la même philosophie que l'époque de l'aéropostale ça n'a pas changé, c'est toujours un lien, le seul lien. Si l'avion ne vient pas euh, cette semaine, ben, on n'aura peut-être pas forcément euh, le courrier, le, la nourriture euh, ou les médicaments. Dans les îles françaises de Polynésie, il y a encore beaucoup de transports de médicaments, de, de l'EvaSan, donc ça veut dire euh, de, du, du transport sanitaire. Quoi. Et s'il n'y a pas ça, euh, le lien il est rompu. Quoi. Vous un peu les mêmes conditions euh, sur des lignes intérieures euh, sud-américaines où il y a encore des gars qui pilotent euh, avec des moutons euh, à l'arrière de l'avion ou des vaches ou des trucs comme ça sur des vieux DC-3, euh, des trucs qui ont, qui ont 60 ans et qui volent euh, en contrôlant que tout va bien sur les moteurs et que s'il y a un incident, euh, bah, ils savent qu'ils vont finir dans la forêt. Quoi. Donc un, cet esprit-là du coup, de l'aéropostale, bah, il perdure à travers cette aviation qui existe encore en fait. Et ça force le respect hein. <rire> Mais tous les gars qui font de, de l'aviation de transport, ou de l'aviation ultra-régionale dans des coins perdus, que ce soit le Grand Nord canadien, euh, l'Alaska, les Andes, euh, enfin toute l'Amérique du Sud, l'Afrique, enfin tout ça, c'est toutes des conditions euh, qui sont proches de ce que vivaient euh, Mermoz, Syntex et tous ces pionniers-là. C'était un lien entre les hommes, et je pense que c'était un peu des ouvreurs aussi. Ça Vous fait quoi de voir l'avion au sol Je trouve ça beau. Ça vous donne pas envie de sauter dedans et de partir voler euh, Je vais pas tarder. <rire> ouais. Mais c'est vrai que c'est un côté addictif quand même, parce que même après une grosse journée de, de vol, euh, t'as envie d'être dedans. Ouais. Ouais. Le seul endroit où il ne faut pas que tu marches, c'est là où il y a la croix rouge. Et t'as le marchepied derrière. D'accord. Donc là, rentre dans le cockpit. Hop. Donc là, c'est un cockpit euh, un peu standard d'avion avec euh, une instrumentation qui est plutôt typée électronique mais où il y a encore pas mal d'analogies. L'aviation, c'est un peu euh, conservateur. On aime bien euh, les trucs qui fonctionnent et euh, on n'aime pas trop essuyer les plâtres sur les trucs trop modernes. C'est un cockpit de, de petite voiture de sport, ça fait 1m10 1m de large grand max. En avion on peut difficilement arriver avec un truc énorme sur des endroits qui par définition seront perdus quelque part et donc il n'y a pas forcément beaucoup de place pour se poser c'est plutôt fait pour aller se poser vraiment partout et poser très court. les plus grands espaces euh, au-dessus desquels j'ai eu la chance de voler, c'est l'ouest américain, tout le sud-ouest américain en fait. Et là, euh, la destination, on s'en fout un peu. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment le transit qui importe. Et c'est vrai que quand tu voles au-dessus du Grand Canyon, par exemple, euh, ta relation aux grands espaces, es baigné dedans. Dans un avion, si on n'a pas un panorama sympa à regarder, on s'ennuie vite, on s'ennuie même très très vite. En France, on peut faire des sauts de puce, et c'est souvent des coins qui sont quand même bien perdus. Quoi. Le lac de Parlou, tout ça, c'est dans, dans l'Aude, dans le sud-ouest, là. Euh, c'est des coins qui sont ultra perdus. Il hein. n'y a rien, quoi <rire> Donc là, on va partir en vol cet après-midi. Le prochain vol, il est prévu pour aller à Aubenas. Hein. Et au Bena en Ardèche, il nous faut 43 minutes, si ma mémoire est bonne, 46 minutes. On vole à 6500 pieds, de mémoire, ça fait, euh, euh, ça fait à peu près 2000 mètres, 2500 mètres. Vu que c'est pas très loin, c'est assez peu intéressant de monter très très haut. Et les plans de vol sont obligatoires, à partir du moment où on fait du vol transfrontalier, ou du vol au-dessus de, au de la mer. Donc, pour aller en Corse, par exemple, il faut poser un plan de vol. La relation en grands espaces, elle est facile parce que, parce que tu l'as à portée de main. Ce n'est pas forcément vrai avec le gars qui pilote autour de Paris, hein. je, je te l'accorde. Mais nous, euh, tu fais le tour des écrans en une heure et demie, tu fais, tu euh, tu vois, as un rapport à la montagne qui est clairement différent de ce qu'on peut faire en rando, par exemple. Quand tu as un lever de soleil ou un coucher de soleil et que, euh, et que ça passe au-dessus de crêtes que toi-même tu survoles et que ce sont des lumières... Euh, des trucs qu'on voit pas au sol en fait et euh, je me souviens d'être posé euh, dans des lagunes euh, au fin fond du, de la jungle enfin de la, de la brousse plutôt euh, tu poses ton hydravion et puis il y a un éléphant qui, qui jaillit euh, qui jaillit devant toi parce qu'il a entendu un truc et, et il vient voir ce que c'est quoi tu peux pas euh, vivre euh, ce genre de choses euh, avec un avion standard ou une voiture enfin je sais pas tu vois c'est des grands moments ça dans des espaces comme le Larzac par exemple, ou enfin tout, tout le centre là, t'es tout seul quoi. Et, euh, bien souvent tu, tu vois un truc extraordinaire et tu vas dire ah, je suis tout seul, c'est dommage qu'il n'y ait personne à côté. liberté que donne le, le vol, elle se paye par des responsabilités euh, sécuritaires, en fait. Et euh, quand on vole au-dessus de l'Afrique euh, euh, ou au milieu du désert, euh, ben là, il part prépondérante de la surveillance du vol, en fait. C'est de se dire, il faut surveiller que tout va bien à chaque instant, quoi. Là, il y a aussi un côté solitude, parce que on est souvent soit avec des élèves, soit avec des passagers t'as la vie de personne dans tes mains quoi et euh, es souvent seul face à des décisions des fois tu prends la moins mauvaise en fait ça tu vois ça nous est arrivé des pannes des fois il y a des surprises ça m'est arrivé de voler pour ma vie ouais de se retrouver coincé dans des avec des orages là, partout autour euh... là il y a des choix des fois tactiques qui sont et tu sais que t'as pas trop de bons choix donc tu sais que tu vas prendre le moins mauvais quoi je me rappelle du Gabon ou où où tu voles pendant des heures au-dessus de, au de la canopée, tu n'as pas un endroit où te poser. Donc tu sais que s'il se passe un truc, tu vas finir dans les arbres, et que même si tu as une balise de détresse, il bah, n'y a personne qui l'écoutera, ta balise de détresse. Donc, tu as ta liberté, mais tu la payes. <rire> on a une conscience écologique, ce qui est peut-être un petit peu paradoxal quand on est pilote d'avion, mais... Euh, enfin moi en tout cas je l'ai ce truc là sur ce type d'avion qu'on a là on a des moteurs modernes qui consomment euh, très peu qui ont une euh, signature sonore euh, super faible et notre obsession c'est de ne pas faire de bruit donc en fait on fait du bruit pendant les 10 secondes que dure le décollage et après on est moteur réduit on fait moins de bruit qu'un bateau c'est pareil pour le vol en montagne quand on va faire du vol montagne ou... Où on va se poser sur des, des champs, des petites, des petites zones qui sont perdues dans la montagne. Le but, c'est de ne pas arriver là euh, comme des calus et un peu en mode conquérant. Tu vois. Au contraire, euh, il faut s'intégrer dans, dans le truc en, en laissant le moins de traces possible. Quoi. Tu ne peux pas arriver plein gaz euh, sur des coins euh, sauvages, en tout cas qui ne sont pas euh, faits pour être perturbés par un, un avion qui est là. Et pas loin d'ici, il y a pas mal de colonies de vautours. Il y a beaucoup de rapaces, et euh, notamment des aigles. Et on vole souvent euh, pas loin d'eux, mais ce n'est pas de notre fête, C'est euh, souvent eux qui sont curieux de voir ce qui se passe et qui viennent et qui nous longent. Tu vois, ils volent en même temps que nous, euh, sachant qu'on ne vole pas vite, on hein, vole à 110 km/h. donc euh, et souvent, tu as des gros machins euh, qui font 2 mètres d'envergure qui volent à côté de toi et qui te regardent. C'est chouette, ça. Voilà. Un moment de grâce, là, pendant quelques secondes. Être en vol, c'est tout le temps magique. Mais quand il y a ça en plus, c'est euh, d'enfer. Cet avion-là, euh, c'était il y a deux ans. On a été suivi par, par un aigle. pendant. On montait vers, euh, vers des, des montagnes qui sont au-dessus du lac. Il nous a suivi pendant 8-10 minutes. Je pense que c'est comme un marin. En fait, t'es tout petit dans un, un environnement qui est dix fois plus fort que toi. Donc en général les pilotes qui ne sont pas humbles, ils font pas de vieux os. C'est la règle face à la nature quoi. Donc là on a le, le général, l'interrupteur général. On a serré le frein de parc. Parce que sinon on démarre, l'avion va avancer. Donc on vérifie bien à droite, bien à gauche qui est personne. Aux états unis on gueule prop clear avec le, la verrière ouverte pour être sûr qu'il n'y ait personne qui soit là. Hop, on a les clés. Tac, le contacteur. Les circuits d'allumage 1 et 2 sont en marche. Tac, on n'a pas besoin de pompe à essence. Les gaz sont tout réduits. Et on départ Quand le, moteur est... Quand le moteur est réduit, on peut se parler sans casque en fait. On s'entend, le volume sonore n'est pas très fort. Hein. Après, le... du moment où on se met à accélérer, ça fait vraiment beaucoup de bruit. L'hélice fait beaucoup de bruit. C'est parti. C'était à ciel ouvert. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.